0: Alle. Hallöchen, wie schön. <lacht> ja, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Ich würde anfangen, glaube ich. Die Uhr sagt, wir dürfen anfangen. Der Hubert ist dabei, die Simone, die Silke. Wie schön. Hey. Ja, mitten in einem Kapitel sind wir stehen geblieben, gell, Hubert? Mitten in einem Kapitel und das ist natürlich ein, ein mega anwendungsbezogenes Kapitel, die Festsetzung des Ziels. Ich äh, kann mich noch so gut an meine Verwirrung erinnern, <lacht> meine Verwirrung, wenn ich eine Situation erlebt habe, die andere jetzt oder, oder wo ich dachte, hier passiert doch gerade was Schlimmes oder hier passiert doch gerade etwas, was ich nicht mag. Hier wird zum Beispiel gerade mit mir Schluss gemacht. Hier werde ich gerade von jemandem verlassen. Und in der Situation selbst hat sich alles irgendwie so neutral angefühlt. So, so neutral, als, ähm, ja, als, als, als wäre es eine völlig neutrale Situation einfach. Und dann habe ich die Situation verlassen und dann auf einmal begann es in meinem Geist zu rattern. Wie ordne ich diese Situation jetzt ein? Ne? Und dann kam auf einmal Schmerz, dann kam auf einmal Verwirrung. Dann kam auf einmal auch das Eindeutige, boah, da ist gerade was richtig Übles passiert. Da ist gerade was passiert, was ich jetzt ein bisschen mit mir rumtragen muss. Tja, der Klassiker. Ne? Eine neutrale Situation. Und das Ego ähm, setzt ihr einfach kein positives Ziel. Das Ego überlegt sich im Nachhinein, was ziehe ich jetzt raus aus der Situation? Was kann mir diese Situation alles beweisen über mich, über das, was ich bin oder über das, gegen das ich vielleicht doch kämpfen sollte? Das ist ganz spannend. Das ist das, ne? Im, im besten Fall kann ich eine Situation aus dem Ego akzeptieren und ansonsten schreit eine Situation nach Rache. Das stand auch soweit. Und jetzt machen wir weiter, ihr Lieben, mit Kapitel 17 6 und dem vierten Abschnitt, wenn ich richtig liege. Gut, dann äh, lesen wir doch mal gemeinsam Lesen wir doch mal gemeinsam weiter. Der Wert, der darin liegt, wenn du dich im Voraus entscheidest, was nach deinem Wunsch geschehen soll, ist der, dass du die Situation als ein Mittel, wahrnehmen wirst,
1: es geschehen zu lassen. Du wirst
0: dir deshalb jede Mühe geben, über alles hinwegzusehen, was dem Erreichen deines Ziels im Wege steht und dich auf alles konzentrieren, was dir
1: dazu verhilft, es zu erreichen.
0: Es ist ganz augenfällig, dass dieser Ansatz dich dem näher gebracht hat, dich dem näher gebracht hat, wie der Heilige Geist Wahrheit von Falschheit trennt. Das Wahre wird das, was sich benutzen lässt, das Wahre wird das, was sich nutzen lässt, um das Ziel zu erreichen. Das Falsche wird von diesem Standpunkt aus gesehen, das, was nutzlos ist. Die Situation hat jetzt eine Bedeutung aber nur, weil das Ziel sie bedeutungsvoll gemacht hat. Es ist doch immer wieder schön, wie uns der Kurs in Wundern in einer gewissen Weise einfach einen Freibrief ausstellt, oder? Denn ähm, jede Situation ist ja neutral. Ne? Und äh, Situationen gibt es ja immer. Egal, was ich gerade mache oder egal, wohin mich meine natürlichen Tendenzen irgendwie so treiben. Hey, was entsteht, ist meistens eine Situation. <lacht> also ich wüsste nicht, was im Leben sonst entstehen sollte. Und das heißt, ähm, in jeder Situation, egal ob sie mir jetzt besonders spirituell oder nicht erscheint, habe ich eigentlich die Möglichkeit, das Ziel festzusetzen und daraufhin die Möglichkeit, die Situation ganz konkret zu benutzen. Tja, wir können uns jetzt, äh, ich finde es natürlich immer schön, in die Praxis zu gehen und zu überlegen, okay, wie wie, ähm, wie, wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen? Und ganz oft, ganz oft ähm, habe ich beispielsweise das gehabt, dass ich dachte, wenn ich jetzt nicht den Kurs lese, wenn ich jetzt nicht meditiere, wenn ich jetzt nicht für mich bin, sondern einfach mit Leuten in der Runde sitze und da wird was getrunken oder irgendwie unterwegs bin oder, oder telefoniere, dann habe ich immer so gedacht, es ist vielleicht gerade nicht das, was mich jetzt weiterbringt. Ich dachte immer, boah, jetzt sitze ich hier wieder, jetzt mache ich hier wieder das und das und eigentlich sollte ich doch, könnte ich doch jetzt gerade meditieren, Gottes Anwesenheit spüren, jetzt könnte ich doch eigentlich weiterkommen auf meinem Weg, indem ich mich einfach zurückziehe und hinsetze, in die Verbindung gehe und das fühle. Und der Kurs nimmt mir da direkt den Wind aus den Segeln. Der Kurs sagt, hey, hast du eine Situation gerade vor dir oder nicht? <lacht> Wenn ja, gut, gut, dann, dann, dann frag doch mal, welches Ergebnis will ich? Ne? Lass diese Situation nicht so wertlos erscheinen, wie ähm, das dir gerade vom Ego angeboten wird, sondern frag dich mal selber, wozu dient das jetzt gerade wirklich? Zeig mir, wozu das hier jetzt gerade dienen kann. Was ganz schön verwirrend ist, wenn man jetzt bei äh, einfach in einer gemütlichen Runde zusammensitzt und, und da so seine Routinen hat vielleicht, ne? so seine Rollenverteilung in der Gruppe, da ähm, Spiritualität als Thema vielleicht auch manchmal gar nicht reinpasst. Oder wenn man... Wenn man anderes macht, ne? wenn man Sport macht, wenn man spazieren geht. Und diese Situationen haben wir ja jeden Tag. Und die Situationen hast du bestimmt auch genau heute. Lass uns doch jetzt gerade mal so ein bisschen, das ist eine tolle Übung, die ich immer wieder gerne morgens mache, in so eine kleine Reise durch den Tag gehen, sodass ich die Situation schon parat habe. Dass wenn die Situation kommt, ich direkt weiß, ah ja, Nummer eins ich möchte gerne das Ziel festsetzen lassen. Ich möchte das Ziel für diese Situation selber festsetzen, um, dann, um es dann möglich zu machen, dass sie benutzt wird für mich, für meine Zwecke. Also gehen wir doch gerade mal rein in unseren Tag heute und ähm, schauen mal, was wird heute vermutlich passieren. Wir wissen natürlich nicht alles, aber was wird vermutlich passieren? Und dann setzen wir schon mal das Ziel fest bei jeder einzelnen Situation. Nehmen wir uns fünf Minuten dafür, okay? Schön. Also, mach gerne kurz die Augen zu und schau auf deinen heutigen Tag. Welche Leute triffst du? Was steht heute an?
2: Was könntest du heute machen? Und dann geh in deine Verbindung
0: und frag dich mal, wie könnte diese Situation aussehen, wenn ich die Augen des Körpers nicht benutze, wenn ich
1: sie nur dem Heiligen Geist gebe.
2: Mein Ziel ist der Frieden. Mein Ziel ist Gottes Frieden. Lass mich diese Situation dazu nutzen, das Ziel zu erreichen.
0: Und es ist ja egal, ob das gerade eine Situation ist, in der du Kaffee trinkst, in der du äh, tatsächlich Menschen um dich herum hast oder in der du Fernseh guckst oder Zeitung liest oder irgendwie sowas. Ganz egal, wie, <lacht> wie das äh, aus der Bewertungsperspektive erscheinen mag. Lass die Situation neutral sein und sag, ey, ich nutze dich heute. Das ist das Ziel. Mein Ansinnen an dich ist...
1: Gottes Frieden. Sonst nix.
2: Mein Ziel, mein Ansinnen an dich ist Gottes Frieden. Die Erinnerung an zu Hause.
0: Das ist so ein schönes Ritual für morgens, wenn ich aufwache. Und ich habe die Tendenz, dass ich morgens, wenn ich aufwache und noch in diesem Modus bin, dass alles so gemütlich ist. Ne? Jetzt kommt der Herbst, jetzt ist es wieder kalt. Jetzt ist es im Bett nochmal extra gemütlich. Und, und dann, dann ist alles, was in meinem Geist erstmal vorgeht, wenn ich auf den Tag blicke, so eine Art wie, boah, nee, lieber liegen bleiben. Lieber den Wecker noch ein bisschen klingeln lassen. Lieber jede Minute derzeit aus Kosten, in der ich hier in diesem Frieden bleiben kann, in dieser wohligen Wärme. Und in diesem Moment, ähm, also dagegen ankämpfen, ist jetzt auch nicht so spaßig. Aber was halt wirklich mega spaßig ist, ist, dass ich einfach diese Zeit, die ich dann eh so ein bisschen vertrödel nutze, kurz in den Tag zu gehen und mir die konkreten Situationen, die als nächstes anstehen, Ne, ob das der Gang unter die Dusche ist oder zum Sport oder zum ersten Termin, ich stelle mir den Mensch vor oder die Dinge, die mich umgeben und sage, egal, ich setze jetzt einfach schon mal das Ziel fest. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Augen schließt und du denkst das und sagst, ey, mein Ziel mit dieser Situation ist Gottes Frieden, auf einmal bekomme ich da regelrecht Lust drauf. <lacht> auf einmal freue ich mich auf die Menschen, von denen ich denke, vorher noch gedacht habe, okay, die erwarten jetzt irgendwie Professionalität oder eine Dienstleistung von mir. Die erwarten jetzt, dass ich mich in einer gewissen Rolle einfach zeige und so. All die Dinge, die am Anfang des Tages mühselig erscheinen können, werden auf einmal zu Dingen, die mir einen Grund geben, morgens aufzustehen, wo ich richtig merke, yes. Jetzt ist der erste Schritt aus dem Bett direkt einfacher. Wie, <lacht> wie, ähm, wie wertvoll diese, diese Art der Zielsetzung ist, habe ich mal festgestellt, als ich so mich so in so einer Krise, in einer spirituellen Krise befunden habe und gedacht habe: ey, dieses ganze Ziel festsetzen, ne, was will ich aus einer Situation, ist doch nichts weiteres als Kontrolle eigentlich. Und ich bin doch bemüht, völlig ins Vertrauen zu gehen, um wirklich zu schauen, was ist da? Was ist Gott? Was bin ich? Und äh, wenn, wenn es so etwas gibt, wenn ich so eine Frage habe, die ich klären muss, dann setze ich mich manchmal an den Rechner, wie hier äh, Neil Donnet Walsh in Gespräche für Gott und schreibe einfach mal hin, ey, wie, wie sieht es denn aus? Ich brauche mal eine Antwort. Ähm, was kannst denn du mir dazu sagen? Ziele setzen. Ist doch einfach nur Kontrolle. Ist doch wieder das Gleiche, dass ich versuche, Gott vorzuschreiben, wie mein Leben zu laufen hat. Und als Impuls der Antwort kam dann zurück, ob du das willst oder nicht, du machst das die ganze Zeit. Glaub mal nicht, dass dein Geist neutral auf irgendwas blickt. Du setzt die ganze Zeit Ziele fest. Und das einzige Problem daran ist, dass deine Ziele chaotisch sind. Du willst Jetzt willst du gerade das eine und im nächsten Moment willst du wieder das andere. Ne? Und deine Ziele springen hin und her und hin und her. Und, und das Ergebnis des Ganzen ist Chaos und Unbeständigkeit. Das einzige Problem an der Zielsetzung ist, dass du noch voneinander verschiedene Ziele hast. Also miteinander in Konflikt stehende Ziele. Und ähm, in der Tat, ne, wenn, ich, wenn ich jetzt nochmal in die Perspektive wechsle desjenigen, der morgens gerade aufsteht, und aber lieber in seinem Bett liegen bleiben will, ne, für den ist das Ziel natürlich so viel Gemütlichkeit aus diesem Tag rauszuziehen, wie das irgendwie geht. Für denjenigen, der gerade mitten im Schaffensflow ist und gerade richtig, richtig Lust hat zu schaffen, ist das Ziel, dass es so weitergehen möge, dass ich diese Lebendigkeit und diese Taten, diesen Tatendrang immer haben möge. Und für denjenigen, der abends wieder versucht einzuschlafen, ist das Ziel einfach runterzukommen und das alles wieder zu vergessen. Und so wechseln sich meine Ziele jeden Tag, automatisch, die ganze Zeit. Und jeden Tag funktioniert natürlich das Gesetz der Anziehung, jeden Tag reagiert das Universum auf meine Gedanken. Und jeden Tag wundere ich mich, dass das manchmal so random und willkürlich und so gar nicht, so gar nicht nach vorne zu gehen scheint, sondern dass ich mich da immer noch ausgeliefert fühle. Tja, wie anders, wie anders, wenn das Ziel das Gleiche sein darf. Und das Schöne ist, mit Gottes Frieden zum Beispiel, das passt in jede Situation. Ne? welche Situation wird denn schlechter oder ungemütlicher, wenn ich mir Gottes Frieden wünsche? Da, <lacht> da, da fällt mir so spontan nichts ein. Da, ähm, ganz im Gegensatz zu, ich wünsche mir größtmögliche Gemütlichkeit, das ist extrem nervig, wenn ich dann aber gerade arbeiten will. Oder ich wünsche mir größtmögliche Aktivität und versuche gleichzeitig einzuschlafen. Kein Wunder, liege ich nächtelang wach und denke, es gäbe gerade extrem wichtige Gedanken. Ah. So, ein Morgenritual, ein Morgenritual, was halt wirklich Tage und Leben verändern kann und für mich auch jeden Morgen aufs neue zeigt, wenn ich's mache, dann ist der erste Schritt aus dem Bett wirklich leicht. Und wenn nicht, dann ähm, dann prügele ich mich da manchmal immer noch raus. <lacht> okay.
1: Nummer 5. Das Ziel der Wahrheit hat weitere praktische Vorteile. Wenn die Situation für die Wahrheit und geistige
0: Gesundheit genutzt wird, dann muss ihr Ergebnis Frieden sein. Und das ganz abgesehen davon, dass das was das Ergebnis ist. Wenn Frieden die Bedingung für Wahrheit und geistige Gesundheit ist und ohne sie nicht sein kann, dann müssen diese dort sein, wo der Frieden ist.
1: Die Wahrheit kommt von selbst. Wenn du Frieden empfindest, dann deshalb, weil die Wahrheit zu dir gekommen ist und du das Ergebnis wahrheitsgemäß siehst. Denn die Täuschung kann dich nicht überwältigen. Du wirst das
0: Ergebnis erkennen, weil du im Frieden bist. Hier siehst du wiederum das Gegenteil der Sichtweise des Ego. Denn das Ego glaubt, dass die Situation die Erfahrung bringt. Der Heilige Geist weiß, dass die Situation so ist, wie sie vom Ziel bestimmt wird. Und dass sie dem, Glauben, dem Ziel gemäß erfahren wird. Auf diesem spirituellen Weg, <lacht> ähm, gibt es ja verschiedene Angebote. Ne? Wenn, wenn du wirklich entschlossen bist, äh, deine Beziehung zu Gott zu vertiefen, dann geben dir verschiedenste Richtungen Angebote, ähm, die zum Beispiel beinhalten, ähm, lege verschiedene Gelübde ab. Zum Beispiel das Gelübde der Armut, zum Beispiel das Gelübde der Enthaltsamkeit, zum Beispiel das Gelübde des Gehorsams. Jetzt merke ich, dass ich äh, von diesen Ideen, also den Sinn solcher Gelübde zu entdecken, ist ja relativ einfach. Wenn man, man nimmt sich einfach seine Götzen. Aber das kann ein Akt der Gewalt sein. Halt allein deswegen, weil ich in der Welt des Egos das Ganze immer mit Angst irgendwie wahrnehmen werde. <lacht>
2: Diese Gelübde
0: machen ja eigentlich folgendes. Durch diese Gelübde nehme ich mir die Möglichkeit der Flucht. Und Flucht ist ja einfach nur eines. Flucht ist, ich nutze die Welt für das, wozu ich sie gemacht habe. Ich habe die Welt gemacht, um mir immer und immer wieder die Trennung zu beweisen. Und wenn ich jetzt, natürlich, wenn ich jetzt versuche, aus Situationen etwas rauszupressen, die mit Geld zu tun haben, aus Situationen was, oder, oder, oder ewige Träume zu spinnen. Das ist, wie viel Zeit habe ich damit verwendet, mir, mir Träume von materiellem Wohlstand oder von irgendwelchen Dingen, die man in der Welt, die ich aus der Welt, aus Situationen herauspressen könnte, vorzustellen. Ja, das habe ich manchmal einfach statt dem Meditieren gemacht, dass ich mir irgendwas vorgestellt habe, wie meine Welt sein könnte im Außen. Ne, nehme ich mir das durch ein Gelübde, fällt es natürlich weg auf eine gewisse Weise. Nehme ich mir das, indem ich mich weigere, ein anderes Ziel zu wählen, brauche ich halt kein Gelübde mehr. ne? <lacht> weil, weil es ist ja, im Prinzip ist diese Flucht, ist diese Flucht ja nichts anderes, als die Ego-Wahrnehmung von Situationen. Weiterhin den Glauben aufrechtzuerhalten, ja, die Situationen bringen was. Das ist jetzt ganz wichtig, dass ich diese Situation noch erlebe, denn aus der kann ich ja Ergebnis X rausziehen. Und der Kurs sagt, das ist völlig, also ja, es ist einfach verkehrt herum wahrgenommen. Legt das Ziel der Situation fest. Das Ziel ist die Wahrheit. Das Ziel ist das Erkennen der Wahrheit. Das Ziel... Und das Ergebnis sind im Prinzip eins. Denn der Frieden und die Wahrheit sind ja nicht voneinander zu trennen. In dem Moment wird mir Flucht halt völlig unmöglich. Und ich merke immer wieder, dass das das Ego massiv stressen kann. Ne? Dass ich in der Tat gewisse Dinge, von denen ich mich, mich gefragt habe, warum mache ich das denn die ganze Zeit? Warum komme ich denn morgens nie aus dem Bett? Warum komme ich abends nie ins Bett? Warum fällt es mir teilweise so schwer, einfach mal bewusst Dinge zu machen oder konstant in der Anbindung zu bleiben, ähm, lassen sich einfach dadurch beantworten, dass ich Situationen bewusst erlebt habe, um mir die Trennung immer wieder zu beweisen. Das war mein wirkliches Anliegen. Und ich dachte immer, dagegen kämpfen ist ein Weg raus. ne? Wenn ich trainiere, früh aufzustehen, nicht nachzudenken und direkt unter die kalte Dusche zu gehen, dann führt das irgendwo hin. Das habe ich lange gemacht und ich habe mich immer darüber gewundert, dass es so gar nichts bringt, also langfristig, dass ich halt null besser morgens aus dem Bett komme und dass auch die kalte Dusche überhaupt nicht angenehmer wird, sondern nach einem halben Jahr teilweise immer noch so schwerer wie am ersten Tag. Das ist <lacht> Das ist alles, alles äh, sind das Überlegungen, die aus der Ego-Perspektive halt hammer viel Sinn machen. Die sind, natürlich denkt man aus der Ego-Perspektive, ähm, der Kampf lohnt sich, ne? dieser eine Kampf, der lohnt sich und du kannst dran wachsen, wenn du den austrägst und durch die Reibung wirst du wachsen. Was für eine Erleichterung, Leute. Ey. <lacht> also weil auf der einen Seite auf der einen gibt es das jetzt nicht mehr. Ich brauche mir diesen Kampf nicht mehr vorzunehmen. Auf der anderen Seite darf ich dann einfach die Tatsache akzeptieren, dass ich nicht hier gegen meinen Willen gefangen bin, sondern dass es viele Situationen gibt, die ich ganz konkret dafür benutze, noch nicht erleuchtet zu sein. Und das ist total spannend, die Seite in mir zu sehen, ja, die Seite in mir, die halt wirklich einfach entschlossen hat, nee, ich habe jetzt keinen Bock darauf, zufrieden zu sein, äh, auf, auf die Freude, auf den Frieden. Das sind die Situationen, in denen ich mich weigere, das Ziel vorher festzusetzen. Das sind die Situationen, die ich eben nicht dem Frieden widmen will. Und natürlich ist das ein Denkfehler. Ne? Natürlich verspreche ich mir am Ende davon einen Zugewinn, einen Zugewinn in Erfahrung oder sonst was. Aber es ist halt einfach auch keine Sünde. Und es ist ein realistisches Bild meiner selbst, weil ich natürlich ganz, ganz oft mich immer so fühle, als wäre ich doch nicht letztendlich verantwortlich für meinen spirituellen Weg. Ich wähle immer Ausreden und sage immer, ja, durch mein Schicksal habe ich es aber doch auch besonders schwer manchmal. Oder durch mein Ego. Oder durch ähm, dadurch, dass ich noch irgendwie äh, im Körper jung bin. Oder äh, durch, durch die Familie. Keine Ahnung. Ne? Man kann sich ja alles als Rechtfertigung ranziehen. Das ist das Spannende an neutralen Dingen. Im Zweifelsfall taugt alles als Rechtfertigung, mich kleiner zu machen oder mir die Idee zu geben, ich bin ja in der Tat das Opfer, das auf einen riesen Kraftakt Gottes angewiesen ist. Ich denke dann immer, für Gott ist das sehr mühselig, mich zu befreien. <lacht> weil, weil, weil ich ja noch so, so weit von dem Ziel entfernt zu sein scheine. Aber alles... Alles, alles, was da jemals passiert ist, ist, dass ich mich geweigert habe, das Ziel festzulegen oder ein einziges Ziel als mein echtes Ziel zu akzeptieren. Und in diesem Hinblick finde ich es ganz spannend, jetzt mit euch gemeinsam nochmal ins Üben zu gehen. Denn ähm, wenn das auch nicht vielleicht jeden Tag passiert, aber wenn man genau hinschaut, passiert es jeden Tag, natürlich. Was sind die konkreten Situationen für dich? Wo du, wenn du ehrlich bist, wenn du ehrlich bist und mal in dich gehst, sagst, okay, das benutze ich ganz konkret, um mich selber weiter klein und getrennt fühlen zu können. Und das ist natürlich im hohen Maße individuell. Was sind das für Geschichten, die ich mir erzähle? Für Dramen, für Beziehungen, für Hobbys, für Gewohnheiten?
2: die ich einfach nur nutze,
1: um mich weiterhin machtlos zu fühlen.
0: Wo ich mich einfach weigere, sie der Wahrheit darzubringen. Nehmen wir uns nochmal fünf Minuten, um reinzugehen und das Ziel fürs nächste Mal einfach neu festzusetzen.
2: Mein Ziel ist die Wahrheit und der Frieden.
1: Mein Ziel an dieses Hobby oder diese Beziehung ist es, meine Wahrheit zu erfahren, die Wahrheit Gottes, meine letztendliche Identität. Mein Ziel an diese Situation ist die Verwirklichung von unserem wunderschönen Selbst.
2: <lacht> die Verwirklichung des einen Lebens, das wir mit Gott teilen. Die Verwirklichung von Sanftmut, von Freude. Und von der Sicht, die sich als sich selbst erkennt.
0: Und ich merke schon im Geiste, wie unfassbar viel Spaß das Leben machen kann, <lacht> wenn, wenn man da eine gewisse Konsequenz entwickelt.
1: Ne, welche Situation wird nicht einfach viel geiler dadurch, dass ich sie benutzen lasse?
0: schön. Und dann lasst uns ein bisschen weiter fortschreiten im Lesen. Ist nämlich ja, wie immer geht es total total spannend weiter. Das Ziel der Wahrheit erfordert Glauben. Der Glaube ist im Annehmen der Zielsetzung des Heiligen Geist implizit enthalten.
1: Und dieser Glaube ist allumfassend. wo das Ziel der Wahrheit festgesetzt ist, da muss der Glaube sein. Der Heilige Geist sieht die Situation als Ganzes.
0: Durch das Ziel wird die Tatsache begründet, dass jeder der Beteiligten seine Rolle spielen wird, um es zu erreichen. Das ist unvermeidlich.
1: Niemand wird in irgendetwas versagen. Das scheint einen Glauben zu verlangen, der deine Möglichkeiten übersteigt
0: und jenseits dessen liegt, was du geben kannst. Doch ist das nur vom Standpunkt des Ego aus so? Denn das Ego glaubt an die Lösung von Problemen durch Fragmentierung und nimmt die Situation nicht als Ganzes wahr. Deshalb sucht es, Segmente von der Situation abzuspalten und sich gesondert mit ihnen zu befassen. Denn es setzt seinen Glauben in die Getrenntheit und nicht in die Ganzheit. Also das, das, Wort, das Wort Glaube ist ja total spannend. Ne? Weil, weil oftmals kann ich das Konzept von Glauben einfach nur dazu benutzen, ähm, Tja, mein, mein Denksystem zu beschützen. Und vielleicht, äh, vielleicht kennst du das auch. Es ist ganz, ganz schwer, mit scheinbar tiefgläubigen Leuten zu diskutieren, zu sprechen, versuchen, etwas zu teilen, was vielleicht eine feststehende Wahrheit angreifen könnte. Und, und wenn es um sowas geht im Leben, wie ähm, vertrau doch mal einfach darauf, dass alles gut geht. Ne? Und äh, ich habe gerade richtig Probleme ne? zu Hause oder ich habe mich um eine kranke Familie zu kümmern oder den Job verloren oder uns ne? solche Dinge. Und dann sagt jemand: Glaub doch einfach mal, vertrau doch einfach mal. Dann, dann kann das dann kann das wie ein Angriff wirken dann kann das wie ein Angriff wirken, weil ich einfach denke, was für ein krasser Glauben wäre denn jetzt in dieser Situation bitte dafür notwendig. Ne, das kann ich gerade nicht. Ich kann da gerade dran nicht glauben. Ich muss gerade irgendwas in die Wege leiten und im Außen und mir Sicherheiten schaffen und voll durchdrehen und drei Jobs gleichzeitig machen, dass ich das irgendwie schaffe. Der Glaube zu dem uns der Kurs einlädt, ist etwas vollkommen anderes. Und ich merke das im Moment, ich brauche das im Moment so sehr. Wer, wer meinen Podcast mitverfolgt, weiß, dass ich mich von einigen Sicherheiten im Leben im Moment getrennt habe oder auf dem Sprung bin. Da sehr, sehr viel einfach einfach loszulassen und das lädt mich aus dem Ego natürlich ein und das Ego sagt, boah, komm, vielleicht bist du so stark im Glauben einfach noch nicht. Ne? Du wirst richtig nervös, du weißt nicht, wie es weitergehen soll, wo willst du schlafen, wie willst du irgendwie Geld verdienen, bla. Und, und der Witz ist, die Befreiung ist unfassbar einfach. Die Befreiung, das, das steht hier genauso drin, der Glaube ist unvermeidlich, wenn das Ziel festgesetzt ist. Ne, das <lacht> In dem Moment, wo ich die Situation jetzt dazu nutze. Ne, ich brauche keine andere als die Situation jetzt. Und ich lade die Situation ein, dass sie für die Wahrheit sprechen soll. Und ich schaue mich
1: um. Und mit einem Mal fällt mir auf, ah,
0: Gott ist ja real. Das, das ist ja nicht nur eine Idee. Ich, ich vertraue ja nicht blind. Ich kann mich immer wieder vergewissern, Gott existiert, Gottes Friede existiert, hier und jetzt. Und ich brauche mir dafür nicht, ist ja immer das Schöne, ne? stell dir doch mal vor, wie die Situation bestmöglich ausgehen könnte, höre ich manchmal gerne so als Ratschlag. Aber ne, dann, dann muss ich ja wieder an mein eigenes Szenario glauben. Ist doch viel gemütlicher, wenn ich einfach sagen kann, nee, das brauche ich nicht. Ich brauche nicht irgendwelche krassen Bilder für die Zukunft zu erfinden, sondern ich kann sagen, ich spüre jetzt gerade hier und jetzt, dass ich geliebt werde. So, ja, dass ich hier und jetzt gerade ganz und gar richtig bin und alles verdient habe. Dass ich hier und jetzt einen Kommunikationskanal. Äh, zum Christus habe, zu Gott habe, zum, zum, zur Ewigkeit, zur Unendlichkeit habe. Und du wirst sehen, wenn wir das jetzt mal versuchen, schau dich in deinem Raum um und benutze jetzt einfach für, für zwei, drei Minuten die Situation hier und jetzt dazu, sie ganz und gar der Wahrheit zu
1: geben und zu sagen, ich habe kein anderes Ansinnen an die Situation hier und jetzt, als mich an die Wahrheit zu erinnern. Ich habe kein anderes Ansinnen
0: an die Situation, dass ich gerade diese Pflanze da beobachte, als Gottes Frieden. Das ist mein Ziel. Das ist das Ergebnis an jetzt. Und jetzt versuch dir mal gleichzeitig Sorgen zu machen. <lacht> also ich weiß nicht, ich kann natürlich nicht reinschauen in dein Leben. Ne? Ich kann nur teilen, dass ich von mir aus direkt in so einen lichtvollen, unbekümmerten Zustand reinwechsel. So als hätte sich praktisch alles schon erklärt. Als wäre alles, wo ich mir eben noch Sorgen gemacht habe, schon erlöst. So als, ähm, naja, vor allem ist es unmöglich, das konkrete Ziel festzusetzen, und gleichzeitig mir
1: gleichzeitig
0: Sorgen zu machen. Und, und ihr, du merkst vielleicht, wo das, wo das, wo das drauf rausläuft. Ne? Glauben ist was extrem Einfaches, weil Glaube ist die logische Konsequenz. Es ist nur die Frage, was mache ich mit dem Stimmchen, das den Frieden loswerden will. Ne, wir, wir, wir kennen die Hindernisse vor dem Frieden. Ne? Wenn der Frieden da ist, Fragt mich immer ein Stimmchen, ob das gerade nicht gefährlich ist, den, den Frieden zu halten. Ob ich mich damit, ob ich das nicht, das nicht ganz schön leichtsinnig ist. Oder ob es gerade nicht einfach sinnvolleres zu fühlen gibt als den Frieden. Das kommt so sicher wie das Abend in der Kirche. Ja, so, solange das Ego da ist, wird das Ego mich fragen, ob das denn mein fucking Ernst ist. Also, ne, auf, auf gut Deutsch gesagt. Denn du kannst doch jetzt nicht einfach nur sitzen und den Frieden fühlen. Wenn ich weiß, dass das kommt, kann ich ja schon vorher drauf warten und sagen, ah ja, okay, wusste ich, dass du kommst, alles gut. Und dann einfach weitermachen. Denn ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, mit dem Ego zu verhandeln und dem ganz haarklein zu erklären, warum Frieden echt ein sinnvolles Gefühl ist, eine sinnvolle Wahrnehmung, das... <lacht> Da kann man, kann man lange mit sich selbst im Zwiegespräch irgendwie verbringen und diskutieren. Das führt nirgendwo hin, wo es schön ist. Es ähm, ist, äh, ja, sich da so auf den inneren Ohren so eine gewisse Hornhaut zuzulegen und einfach zu sagen, ja, das Angebot kommt, aber ich kann es halt einfach überhören. Und aufs Neue die Situation jetzt, hier und jetzt, ganz und gar dem Frieden widmen.
2: Ah, und merken, ey,
0: es ist doch einfach alles dermaßen gut. <lacht> Wie könnte es denn jemals anders sein? Wie könnte es denn jemals anders sein, wenn ich Bock drauf habe? Und, ähm, <lacht> und bevor ich dann denke, okay, aber es ist ja nicht immer so, ich kann ja nicht immer üben, dann ähm, möchte ich gerade ein Zitat, ich weiß nicht mehr von wem, aber es ist ein Zitat, das mich sehr berührt hat, von einem Zenmeister einbringen, der gesagt hat, wenn ich bewusst bin, dann bin ich ganz und gar bewusst mit allem, was ich habe, mit all meiner Hingabe. Wenn ich unbewusst bin, dann bin ich ganz und gar unbewusst,
1: zu 100 Prozent mit all meiner Hingabe.
0: Auf das, was wir jetzt im Kurs lesen, angewandt und übersetzt, könnte man das vielleicht so lesen. Wenn ich, wenn ich gerade mein wahres Bedürfnis kenne, meinen wahren Willen kenne, wenn ich die Kraft dazu habe, wenn ich gerade nicht mehr länger leiden will, wenn ich mich dafür entscheide zu üben, dann mache ich das kompromisslos. Dann lasse ich die komplette Zukunft los, die komplette Vergangenheit los. Dann sehe ich voll und ganz ein, dass mich mein Denken halt noch nie irgendwo hingebracht hat. Dann sehe ich auch völlig ein, dass es viel geiler ist, Geist zu sein, als Körper zu sein. Dass ich das voll loslassen kann. Dass ich keine Lust auf die Fesseln habe, die mir der Körper auferlegt. Und dann wird mein Üben halt wirklich, wirklich von dem Lohn gekrönt sein, dass der Frieden kommt, wenn ich mich im Hier und Jetzt wirklich hingebungsvoll reinstürzen kann. Und wenn ich merke, ich habe die Kraft dafür nicht, dann kann ich ja mal genau das Gegenteil versuchen. Ne? Wie, wie übe ich denn so wenig wie irgendwie möglich? Ne? Wenn ich schon gerade nicht üben will, wenn ich schon gerade Widerstände spüre, wenn ich schon gerade denke, ich erliege meinen Widerständen, die sind gerade zu stark für mich, Ay, gut, was soll passieren, dann kann ich das doch voll auskosten. Dann brauche ich doch nicht hinzugehen und, und versuchen, jetzt so halb zu üben oder im inneren Konflikt zu sein oder sowas. Dann kann ich im Hier und Jetzt hingehen und sagen, okay, ich stelle mich jetzt mal dem, was sich was mir da anbietet, ganz und gar, ne? der, dem Gedankenkarussell vielleicht oder der Unbewusstheit. Ne? Und dann gehe ich da mal voll und ganz rein und sei mir, bin mir dabei bewusst, dass hier nichts anderes passiert als meine Entscheidung dass ich nicht gerade geknechtet bin von irgendwas, was außerhalb von mir stattfindet. Oder dass mein Ego einfach zu stark ist oder so. Weil das ist manchmal nur so lange so, solange ich nicht voll und ganz auch die Konsequenz meiner Entscheidung auskoste. In Wahrheit brauche ich nämlich immer, wenn ich mir vornehme, ganz und gar unbewusst zu sein, brauche ich immer jede Menge Zerstreuung, Ablenkung. Ne? Am besten lese ich und esse ich gleichzeitig oder so. <lacht> das, das, möglichst viel so und, 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 und am besten läuft da noch Musik im Hintergrund oder so, dass möglichst viele Sinne gleichzeitig angetriggert werden, dass ich das überhaupt ertragen kann, diesen Gedanken der Trennung. Ja? Das ist nicht so geil, wie ich mir das immer erzähle. Aber wenn ich dann halt wirklich hingehe und versuche, dann, äh, <lacht> dann ähm, das irgendwie toll zu finden, indem ich mich so weit ablenke, dass ich, dass ich von allem nur noch so ein bisschen mitbekomme, dann, dann werde ich das Ausmaß dessen nicht sehen, also wie, wie sehr mich das eigentlich quält, in die Trennung zu gehen. das ist immer ne? Im, Im Kurs steht so oft und an vielen Stellen drin, du wirst die Angst nicht mitnehmen können zu Gott. Aber es macht halt schon massiv viel Sinn, sich gewahr zu sein, dass Angst nicht Freude ist, dass Schmerz nicht Freude ist. Und das erfahre ich ja dadurch, dass ich ganz und gar auch in die Erfahrung der Trennung gehe, wenn ich, dann schon, ne, wenn ich da schon rein muss. Wenn, wenn ich denke, ich müsste da jetzt noch rein, ich müsste diesen Streit jetzt noch auskämpfen, ich müsste jetzt dieser Beziehung noch hinterher trauen, dieser verpassten Möglichkeit oder ich müsste jetzt im Beruf noch einmal meine Ellbogen einsetzen oder sowas, dann kann ich das ja wenigstens bewusst tun, um zu schauen, was bringt mir das jetzt konkret, meine Entscheidung. Es ist immer meine Entscheidung, dass es so sein soll. Jo, und, und, und der Witz an der Sache ist, sobald mir das ganz und gar gewahr wird, ja, sobald ich ganz und gar erkenne, dass es absolut unerträglich ist, wirklich getrennt zu sein, wirklich angreifen zu wollen, sich wirklich angegriffen zu fühlen, in dem Moment werde ich nicht zögern und wieder die richtige Entscheidung treffen. <lacht> Und witzigerweise denke ich dann so an früher, ne, an die Zeiten von Jesus, an die Zeiten von großen Mystikern und denke, ja, ja, ihr habt gut reden. Ihr hattet ja auch noch keinen Fernseher und keine Multibeschallung von vielen, von vielen Richtungen, wo ihr euch das Leid so schön reden konntet, dass ihr denkt, das wäre Freude. Aber, aber, naja, nur so am Rande. Letztlich ist aber einfach der, das, ne, Und aus diesem kleinen Abschnitt kann man so viel mitnehmen. Wenn ich merke, im Leben fehlt es mir gerade an Glauben, ich merke, es würde mir gut tun, guttun, mal Altes zurückzulassen, um Neues zu beginnen, ne, um mich wirklich reinzustürzen, um nicht länger an irgendwelchen Götzen festzuhalten, und ich merke, dafür fehlt es mir einfach noch an Glauben, dann, dann, dann ist der Schritt nicht streng dich mehr an, zu glauben, sondern der Schritt ist, setz das Ziel fest. Der Glaube kommt von allein. Es muss nicht immer der Riesenbefreiungsschlag sein. Viele kleine, festgelegte Ziele führen zu einem Glauben, der fester und unerschütterlicher wird, als, als ich mir das im jetzigen Zeitpunkt so zutraue. Es sind immer nur kleine Schritte. Und jedes Mal muss ich Gott ja auch irgendwie die Chance geben, ähm, dann im Endeffekt zu überzeugen, ja, wenn das Wunder dann passiert, wenn sich aus dem Nichts etwas ergibt, was ich selber nicht mal hätte planen können. Ja, wie, wie zum Beispiel das, das hier und jetzt gerade, dass ich jetzt hier und jetzt gerade mit dir sitzen darf. Ne? Gerade eben noch liege ich im Bett und denke, oh, diese scheiß Morgenstermine, <lacht> keine Ahnung, was soll ich denn erzählen? Ich kenne dieses Kapitel nicht. Und im nächsten Moment darf ich mit euch hier sitzen und der Kurs wird lebendig, ja, und ich spüre in deinem Licht öffnen sich bei mir Türe, Türen und Wahrnehmungen. Und, ähm, und das ist ja das, das Wunder, das mir wieder, wieder zeigt, ey, ne, lass die Situation kommen. Die Situation, es gibt keine Situation, die sich deinem Ziel entziehen kann. Wenn, wenn du nur die, die Coronas hast, es festzulegen. Ja? Wenn, wenn du einfach nur <lacht> so ähm, konsequent bist, das Ziel festzulegen. Und äh, die Message an mich ist: Zweifel nicht an deinem Glauben. Zweifel nicht an deinem Glauben. Setz das Ziel fest und der Glaube kommt von allein. Der Glaube ist die logische Konsequenz. Oh,
1: danke. Gut. Machen wir noch den siebten.
0: Dann haben wir, glaube ich, einen schönen, einen schönen Batzen heute Kurs eingeatmet. Wird das Ego mit irgendeinem Aspekt der Situation konfrontiert, der schwierig zu sein scheint, so wird es versuchen, diesen Aspekt anderswohin zu
1: nehmen und um ihn dort zu lösen. Und das wird ihm
0: scheinbar gelingen, bloß steht dieser Versuch in Konflikt mit der Einheit und muss das Ziel der Wahrheit verschleiern. Und Frieden wird nicht erfahren werden, außer in der Fantasie. Die Wahrheit ist nicht gekommen, weil der Glaube verleugnet wurde, indem er dem vorenthalten wurde, wo er rechtmäßig hingehörte. Somit geht ihr das Verständnis für die Situation verloren, welches das Ziel der Wahrheit dir bringen würde. Denn Fantasielösungen bringen nur die Illusion von Erfahrung und die Illusion des Friedens ist nicht der Zustand, in dem die Erfahrung der Wahrheit einkehren kann. Nehmen wir wieder ein Beispiel. Ich saß gestern Morgen da und dachte, okay, also ich weiß ja noch nicht, wo ich ab dem neuen Jahr wohnen werde und dachte, okay, ja, irgendwie kam die Vision von so einem Autochen, in dem man auch schlafen kann und in dem ich auch ein bisschen mobil bin und rumfahren kann. Und dann, ähm dann dachte ich, okay, könnte ich ja mal im Internet gucken, ne, was gibt es so an Angeboten und scroll mich so durch die Angebote. Und so nach und nach stelle ich fest, okay, oh Backe, selbst, selbst die billigsten Karren, die irgendwie auch schon 300.000 Kilometer gelaufen sind, sind doch irgendwie noch ganz schön teuer. Wie sollen das, wie sollen das klar gehen? Und dann habe ich versucht, die Situation dort zu lösen, wo sie nicht ist. Ich habe die Versucht, äh, die Situation dahingehend versucht zu lösen, dass ich gedacht habe, okay, durch logisches Überlegen komme ich jetzt hier weiter. Was könnte ich denn vielleicht in den nächsten Monaten noch umsetzen an, an Geld? Was könnte ich denn sparen? Was könnte ich denn irgendwie noch drehen? Welche Angebote halte ich denn nebeneinander? Und so? Und ich habe aber innerlich gemerkt, wie das ein Zustand war, der mich mehr und mehr eigentlich in die Angst gezogen hat. Mehr und mehr in die Gewissheit, dass Wunder halt nicht einfach so passieren, sondern dass ich halt mal besser alles kontrolliere, so gut es geht und alles einen äh, äh, ganz konkreten Plan brauche. Ne? Das heißt, ich habe ich hab das Problem nicht im Innen gelöst. Ich bin nicht da sitzen geblieben, habe gedacht, geil, ich gucke mir einfach bunte Bildchen an und lass Jesus entscheiden, was als nächstes passiert. Sondern ich dachte, hier bin ich jetzt ganz und gar gefordert und muss irgendwas tun. Der Klassiker. Und, und wenn man achtsam reingeht, oder je 18 mal ich in solche Überlegungen reingehe, merke ich, boah, das fühlt sich alles überhaupt nicht gut an, weil ich vertraue nicht. Ich versuche wieder jeden, jeden Schritt, den ich einfach durch Vertrauen meistern könnte, durch, durch Logik und, und letztlich durch Angst zu lösen. Und in dem Moment äh, enthalte ich natürlich, enthalte ich mir die komplette Wahrheit vor. Die Wahrheit ist, Wunder geschehen auf natürliche Weise. Wenn sie nicht geschehen, ist etwas fehlgegangen.
1: Und, ähm, und in dem Moment habe ich
0: zugemacht und habe einfach das Ziel der Situation noch mal in Ruhe festgesetzt. Und es war wirklich schön, Leute, weil in dem Moment war der Zweifel einfach weg. Ne, war auch die Vorstellung von der Zukunft irgendwie weg. Aber es kam hier und da mal eine nette Vision rein, reingeplätschert in meinen Geist, die mir gezeigt hat, ey, es wird alles so gut werden. Es wird wirklich alles so gut werden. Du hast noch gar keine Ahnung davon, wie gut es eigentlich werden wird. Das ist, ja, das ist ja das Geile. Uns wird der Weg nicht vorgegeben, damit wir irgendwie zeigen, wie stark wir sind und wie wir leiden können und wie wir euch, uns durch Widrigkeiten durchkämpfen können, sondern wir, wir, wir kriegen solche Angebote der inneren Stimme gemacht, damit wir lernen, wie gut wir es eigentlich wirklich haben. Ne, dass, dass wir die, die Spitze dessen, was uns eigentlich zusteht, noch nicht mal sehen können. Dass wir uns immer noch mit einfach so, so wenig begnügen, weil wir denken, oder weil ich denke, ja weil ich immer wieder denke, mehr habe ich irgendwie nicht verdient, mehr steht mir vom Leben nicht zu. Und ähm, das ist eine, eine Gewissheit, die einfach dadurch gegeben wird, die dir einfach dadurch gegeben wird, dass du das Ziel hier und jetzt festsetzt. Und dann alles andere da sein lässt. Die Situation, der Gedanke, das Thema darf da sein. Aber es das heißt ja nicht, dass ich das Ziel jetzt nicht festsetzen kann. Und dann sage ich, geil, ich, ich brauche nicht clever zu sein. Ich brauche nicht gerissen zu sein. Ich brauche kein unfassbares Glück zu haben. Ich brauche nichts zu kontrollieren. Ich brauche den Glaube. Und der Glaube kommt jetzt. Ich brauche die Gewissheit, dass ich bin, was ich bin.
1: Und mehr ist nicht nötig. <lacht>
0: und wie sehr freut man sich, wenn man vom Leben was geschenkt bekommt, von dem man weiß, egal, ja, das, ähm, das, also, <lacht> das, passiert jetzt halt gerade für mich, ja, das passiert wirklich für mich und damit habe ich selber nichts zu tun. Das habe ich mir eben gerade nicht durch irgendeine vermeintliche Handlung verdient oder durch eine Kontrolle. Ah, schön. <lacht> Dann äh, lasst uns doch vielleicht einfach mit einem kleinen Gebet miteinander enden, wenn ihr wollt, ja? dass wir uns noch einmal alle gemeinsam verbinden. Ne? Die Chance, die wir miteinander haben, ist so gewaltig, weil wir ja jedes Mal gemeinsam unseren gemeinsamen Geist in, äh, erschüttern können, regelrecht, mehr, regelrecht mit, mit, mit Licht. Und äh, wenn wir jetzt uns gemeinsam verbinden und uns sagen, ey, wir sind hier, um uns wahrheitsgemäß zu sehen. Ich bin nicht länger hier, um uns für unterschiedliche Wesen zu halten. Ne? Jetzt und hier entscheide ich mich, in uns das eine Wesen
1: zu sehen, das ich so sehr liebe und das vom Vater so sehr geliebt wird hier und jetzt
0: bin ich hier, um zu erkennen und zu verbreiten, dass das der Weg ist, geliebt zu werden ne? und alles, alles, alles
1: zu bekommen, was wir wollen. Dass ich da bin für dich und dass es meine größte Freude ist, diese
2: Funktion anzunehmen. Danke.
0: Danke, dass du es mir so leicht gemacht hast. <lacht> Danke, dass du es mir so leicht gemacht hast, Vater, dass, dass kein Kampf notwendig ist und keine Qual und keine Verzweiflung. Danke. <lacht> Danke für diesen Tag. Danke für die Möglichkeit. Danke, dass jede Situation da ist, um mir zu dienen und dass alles, was ich tun muss, ist den Zweck festzulegen. Oh. Vielen Dank
1: auch, oh, Frank. Was haben wir das gut? Hm? Was haben wir
0: das gut? Was haben wir das gut, Leute? <lacht> es ist so absurd. Aus der Perspektive des Egos macht das überhaupt keinen Sinn. Und im nächsten Moment ist es da und gewiss. Und, ähm, tja, schön,
2: ihr Lieben. Danke, Frank. Toll, wirklich. <lacht> ja,
0: ihr Lieben, ich freue mich sehr, 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 dass wir das heute gemeinsam miteinander teilen konnten. Ich, ähm, Tja, bin ganz beseelt und äh, ohne Worte gerade und, und fühle dem noch so ein bisschen nach. Ah, und lass das hiermit einfach mal ausklingen. Ja? In der Freude auf diesen Tag, der aus lauter Situationen besteht, die so geil sein können, die so durchdrungen sein können davon, dass sie einfach nur für die Freude und die Erleichterung und den Frieden gemacht sind.
1: Einfach großartig. Danke.